0: Hola y bienvenido a mi podcast médico donde hablaremos de temas de medicina en general así como de salud para la comunidad y donde daremos nuestra opinión acerca de temas variados que involucren la medicina y los ámbitos actuales y recuerda que tú mismo eres el que tiene que cuidar su propia salud, no hay mejor salud que la que no se pierde yo soy Eduardo y comencemos. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que definió nuestra historia por la gran mortalidad, por el número de fallecidos que hubo en su momento y esta es la peste negra. La peste negra es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que es la Yersinia pestis. El ciclo de vida de esta bacteria comienza en una pulga. Esta pulga infecta comúnmente a los roedores o animales salvajes, nosotros los humanos somos huéspedes incidentales que nos contagiamos al entrar en contacto con estos roedores o animales salvajes. A lo largo de nuestra historia esta bacteria causó tres epidemias, pero la más reconocida es la del siglo XIV en Europa y provocó la muerte de aproximadamente 50 millones de personas. En varias investigaciones históricas se indican que falleció el equivalente al 60% de la población que vivía en Europa en ese entonces. Aún en nuestros días, esta bacteria sigue siendo endémica en Asia, África y América. Hablemos un poco de los antecedentes históricos de esta enfermedad. Se cree que la epidemia de la peste negra brotó en el siglo XIV por los años de 1346 cuando un ejército de mongoles atacó una ciudad donde había comerciantes italianos en lo que hoy se conoce como Crimea. Como sabemos en la antigüedad las guerras comenzaban sitiando una ciudad lo que ocasionaba que ésta quedara aislada para que nadie pudiera salir y matar a los pobladores de hambre. Pasaron muchos meses en el sitio de esa ciudad y se cree que el ejército de los mongoles llevaba con ellos los roedores que tenían las pulgas donde vivían estas bacterias. Después del sitio de la ciudad, los comerciantes italianos huyeron hacia Constantinopla. Una vez que ellos llegan a la ciudad, los tripulantes de los barcos italianos comenzaron a fallecer de una nueva enfermedad pero las autoridades de esa ciudad de Constantinopla decidieron ignorar el aviso de esta nueva enfermedad porque no querían perder su dinero invertido en el viaje ni sacrificar sus riquezas ni el comercio con otros países por lo que permitieron que estos barcos regresaran a Italia y explicaron que no era ninguna nueva enfermedad sino la atribuían a enfermedades ya de esa época. Entonces permitieron que estos barcos con el roedor infectado y con las personas infectadas de peste negra regresaran a Italia. Como es de esperarse, una vez que llegaron a los puertos italianos, la pulga pudo continuar su ciclo de vida en las costas con los roedores que ya habitaban ahí. Y así se facilitó la propagación de esta enfermedad primero en Italia y luego al resto de Europa en los barcos que viajaban de ahí. En esas épocas se conocía muy poco de las pandemias y por lo tanto no se tenía la capacidad de organizar medidas efectivas para combatirlas. La mayoría de las personas creían que la peste y las enfermedades masivas eran un castigo divino. El golpe de esta enfermedad duró hasta el año de 1351, o sea que tardó casi cinco años, que fue cuando comenzaron a disminuir las olas de contagios y las grandes ciudades ya habían perdido a la mayoría de sus habitantes. En otras épocas se presentaron más brotes de esta enfermedad, pero ya no causaron el mismo impacto que en la primera oleada, porque ya se tenían más conocimientos sobre las enfermedades masivas y ya se podían implementar estrategias para disminuir las tasas de contagios como son las cuarentenas y el aislamiento de las personas enfermas bueno y ahora ¿cómo se ha estado comportando esta enfermedad actualmente? durante la primera década del siglo XXI se notificaron 21.725 casos con 1.612 muertes o sea que esta enfermedad actualmente tiene una tasa de mortalidad aproximadamente del 7.4%. La mayoría de los casos que se reportaron fueron en África. En Estados Unidos, desde los años 2000 hasta el año 2009, se informaron de 57 casos con 7 muertes. El factor de riesgo más importante para contraer esta enfermedad es la exposición al insecto vector y al roedor infectado con este en un área donde la enfermedad esté activa, donde haya reportes de casos. Zonas con plaga de roedores o cabañas en zonas con climas cálidos. Donde no haya una regularización de los roedores ni de animales silvestres. Regularmente en las zonas urbanas y pobladas no hay tránsito de esta bacteria. ¿Y cómo es que nosotros nos infectamos de esta enfermedad? Esta bacteria se transmite a las personas a través de la mordedura de las pulgas de las ratas o también por el contacto directo con los fluidos infectados de animales salvajes o de personas que ya estén infectadas en los humanos la peste negra tiene tres formas clínicas principales que son regularmente evolutivas o sea que pase de una forma clínica a la otra la primera va a ser la forma bubónica, regularmente después de que la bacteria ingresa a nuestro organismo evade nuestro sistema inmune y comienza a replicarse en nuestros ganglios linfáticos, en este punto se comienzan a presentar síntomas como malestar general, freve alta, vómitos, dolor de cabeza conforme progresa el crecimiento de los ganglios al reproducirse la bacteria y al aumentar la inflamación local se van formando los bubones, estos bubones son masas inflamatorias muy dolorosas y pueden presentarse en cualquier parte de nuestro cuerpo, la siguiente forma es la peste septicémica, conforme pasan los días la bacteria sale de esos ganglios linfáticos hasta la sangre y se distribuye por todo nuestro cuerpo, en esta fase se presentan los mismos síntomas que en la peste bubónica, la fiebre, el dolor de cabeza, la debilidad extrema, las náuseas y los vómitos. La última es la peste neumónica, en esta etapa la bacteria coloniza el epitelio de los pulmones causando una neumonía mortal, esta va a cursar con tos sangrienta dolor en el pecho y una fiebre muy alta. Estas tres formas clínicas pueden ser también primarias, que pueden establecerse sin la presencia de los bubones, principalmente en los pacientes que se infectan por inhalar las gotículas de saliva de una persona que ya está cursando la peste neumónica y que ya presenta tos, similar a lo que pasa con los virus respiratorios. Afortunadamente en la actualidad ya se cuenta con medicamentos que pueden combatir esta enfermedad. Pero las probabilidades de morir por esta infección son muy elevadas que pueden llegar hasta el 50% y 90% sin un tratamiento oportuno. También hay que reconocer que aún con el tratamiento oportuno la mortalidad puede ser de entre el 5% y el 15% como ya lo vimos anteriormente, con una media del 7%, que es la que tenemos actualmente. La etapa clínica más mortal es la peste neumónica, o sea que es la que causa el mayor número de muertes. Actualmente los medicamentos que se utilizan para tratar esta enfermedad son los antibióticos del tipo aminoglucósidos, como puede ser la gentamicina o la streptomicina. Bueno, ¿qué podemos concluir de esta enfermedad? La peste negra fue una epidemia que nos marcó históricamente. Esta enfermedad demostró qué tan importantes pueden ser las medidas de control higiénico y cómo los conocimientos adecuados pueden disminuir el tránsito de una enfermedad infecciosa y mortal. Esta enfermedad devastó a Europa del siglo XIV, como ya lo habíamos comentado, disminuyendo el 60% de la población en esa época y causando solamente en esa zona 50 millones de fallecimientos. Otra reflexión que podemos tomar de esta enfermedad es que a pesar de la gran devastación que causó en su momento, si podemos verlo de cierto punto de vista, la historia se volvió a repetir, porque como lo mencionamos en los antecedentes históricos, esta enfermedad fue detectada antes de llegar a Europa, una vez que los barcos que tenían las ratas infectadas y los pacientes infectados llegaron a Constantinopla, las autoridades decidieron que pudieran transitar libremente porque si retiraban las mercancías o impedían que estos barcos transitaran, iban a disminuir el comercio y por lo tanto iba a afectar económicamente a esa población lo mismo ocurrió al manejar nuestra situación actual con el COVID-19 si se hubiera implementado una estrategia más agresiva para impedir el tránsito del virus por ejemplo cerrando las fronteras y evitando que una población saliera al exterior se hubiera disminuido notablemente el tránsito de la enfermedad pero muchos países optaron por continuar con el comercio, con los viajes y entonces el resultado al final fue el mismo. No se logró detener el tránsito de la enfermedad y al final la economía terminó siendo golpeada. Entonces, tal parece que 700 años después de una pandemia que casi redujo la mitad de la población de ese entonces, no nos enseñó nada. Yo soy Eduardo y muchas gracias por escuchar.